0: Bueno bienvenidos entonces a la palabra, vamos inmediatamente a la palabra de Dios y queremos dejar que la palabra del Señor hable por supuesto a nuestras vidas porque de eso se trata, que la palabra de Dios nos confronte, nos transforme ah, no podemos negar el hecho que la palabra de Dios es descrita como fuego, como martillo, como espada como agua, cada una de esas descripciones de la Biblia Tienen un potencial de transformar nuestras vidas Así que vamos a dejar que ella uh, se encargue de hacer Esa tarea que necesitamos en nuestra vida Hemos estado caminando durante el mes de abril sobre Florece Allá la hermana Marcia nos preparó aquel espacio Tómense fotografías ahí, eso está ahí, no solo como un adorno, sino como uh, un espacio donde usted puede tomar fotografías y publicar a, en sus redes algún pensamiento, alguna palabra de lo que el Señor le ha hablado durante este mes. Y hemos hablado sobre la historia de la vara de Aarón que for, floreció. <coughs> Perdón, en el libro de Números, en el capítulo 17... En los primeros 10 versículos encontramos esta historia donde Dios le dio vida a la vara seca. La vara seca de Aarón, habían 12 varas en igual condición, secas, sin vidas, muertas, pero el Señor escogió una de ellas y fue la vara de Aarón a la que el Señor le dio vida. Y algo interesante ocurrió, algo milagroso, es que de la noche a la mañana hizo que sucediera algo que toma meses, que floreciera, que hubiera renuevo y que además de eso tuviera frutos. Las otras varas, según el relato bíblico, quedaron secas sin producir absolutamente nada. La señal de Dios en efecto respaldaba el sacerdocio de Aarón, pues la vara de Aarón como hemos visto durante todo este mes de abril reverdeció, Floreció, retoñó y produjo almendras. Y la Biblia nos enseña que Dios presenta la vara como un tipo del sacerdocio de Cristo. Recuerden que lo que está en tela de juicio desde la perspectiva de las, los, uh, las once tribus o los jefes principales de las once tribus de Israel es por qué de la tribu de Leví solamente ellos pueden ser los escogidos para el sacerdocio de manera entonces que ahí comienza un proceso de murmuración que nos llevó al punto que hemos visto que el Señor hizo ese milagro esa vara seca el Señor le volvió a dar vida pero esa vara hermanos representa o es un tipo del sacerdocio de Cristo Cristo es también nuestro gran fiel sumo sacerdote dice el libro de Hebreos eh, está en juego el sacerdocio o el sumo sacerdocio de Aarón Pero ese sumo sacerdocio está tipificando el eterno sacerdocio de Cristo que, que es el que se encarga de salvar a todos aquellos que por medio de él se acercan a Dios Puesto que Cristo, fíjense, puesto que Cristo vive siempre para interceder por ellos pues él murió por el poder de Dios La gente piensa que a Cristo lo mataron Él lo dijo Yo tengo potestad para poner mi vida Y tengo potestad para volverla a tomar Así que a Jesús no lo mataron Fue por el anticipado conocimiento de Dios Según el libro de Hechos capítulo 2 Pedro nos dice que por el anticipado conocimiento de Dios Le pasó todo lo que le pasó a Jesucristo Así que Jesús o más bien esa vara tipifica el sacerdocio de él, pero también tipifica la persona, el ministerio de Cristo. Porque algo que no tenía vida, porque Cristo murió, eso es algo que no podemos negar, Cristo murió, pero también él resucitó y ahora él vive para siempre. Y vive para interceder eternamente por todos aquellos que creemos en Dios a través de él. Así que Cristo también reverdeció, también Cristo floreció También Cristo retoñó Y Él ha dado Cantidades de cantidades de frutos No almendras pero frutos Todos los millones De millones De cristianos o hijos de Dios Que han venido a esta relación con Dios Por medio del sacrificio de Cristo Son ese fruto que presenta Delante de su Padre Así que nosotros somos como esas almendras Cada persona Cada persona que viene a Cristo, es como ese fruto interminable, ese fruto que no termina de manifestarse, porque Cristo es ese que vive y permanece para siempre. Así que hemos aplicado ese principio bíblico a nuestra vida, a nuestro contexto, de nuestro día a día, porque al igual que la vara de Aarón, tu vara puede estar seca. Puede ser que tu vara puede estar sin vida. Puede ser que tu vara puede estar sin fruto. Pero la palabra del Señor nos enseña que tu vara florecerá. Alguien puede levantar su mano y decir, mi vara florecerá. Ahora, ¿pero qué es nuestra vara? Usted dice, ¿cuál es mi vara? Bueno, tu vara en principio es tu vida espiritual. En principio tu vida espiritual. Segundo, tu hogar, tu familia. Tu matrimonio, tu ministerio Tu profesión, tu negocio Tu salud y la lista Puede continuar de más cosas Que podrían representar Nuestra vara, puede ser Que nuestra vara que esté Representada por cada una de estas cosas Que acabo de mencionar Nosotros o algunos de nosotros Podamos sentir que está sin fruto Que está muerta Que no tiene vida Que está estancada Que está seca pero de nuevo Dios hará un milagro asombroso en tu vida Como lo hizo con la vara de Aarón Un milagro dándole vida a esa vara que estaba muerta Por eso quiero animarte Que consideremos el tercer y el cuarto milagro de gracia Aquí en este pasaje de Números capítulo 17 Y si me acompañas a Números 17 En el versículo 8 específicamente Aconteció que al, el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio Y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví Había en primer lugar reverdecido Y ya hablamos sobre ese primer milagro lo que implicó reverdecer Segundo echado flores y vimos lo que implica florecer Y tercero arrojó Renuevos o lo que nosotros conocemos retoñó, arrojó retoños y finalmente dice y produjo almendras Esto tiene que ver con el fruto, así que el tercer y el cuarto milagro de gracia aquí es retoña y produce Pero el texto bíblico habla de renuevo no usa propiamente la palabra retoñar o retoño, usa la palabra renuevo, pero es un sinónimo de retoño. Pero renuevo, renuevo es un tallo que brota de un árbol o de una planta después de haber sido podado o después de haber sido cortado. Puede ser que algunos de nosotros estamos a punto de experimentar un renuevo o un retoño. Quizás Dios nos, nos ha dado una buena podada, nos podó. Y la poda no tiene como propósito dañarnos, aunque en el proceso es doloroso. Pero el plan de Dios no es dañarnos, o en lo natural el plan del, uh, del jardinero cuando poda un árbol. Su plan o su propósito no es dañarlo, por el contrario es a condicionarlo para que continúe teniendo más vida, para que esté más saludable. Así que si en algún momento usted siente que ha estado en un proceso como de pérdida, como que ha estado han estado podando y quitándole cosas, lo que Dios te ha estado quitando es solamente un peso en exceso, que tienes que no te ha dejado ser más productivo, no te ha dejado de ser más efectivo en cualquier área de las que mencioné: el hogar, la familia, el matrimonio, el ministerio, tu vida espiritual, etcétera, etcétera. Así que renovar habla de eso, de haber sido podado o haber sido cortado. Pero notemos que el renuevo es ese tallito que comienza a brotar de nuevo. Quizás usted lo ha notado en su jardín o en su parcela, ahí en, la, en el terreno que tiene, un árbol lo cor, le cortó ramas, etcétera, lo podó, pero interesantemente comienzan a, sal, a salir esos tallitos, esos renuevos, esas, esas hojitas verdes nuevecitas, eso es saludable para el árbol. Así que el renuevo nos habla de eso. Ahora, el hebreo, que es el idioma en el que se escribió el Antiguo Testamento, nos lleva más allá de lo que significa renuevo según el diccionario de la Real Academia de Español. El hebreo dice que renuevo tiene que ver con fruto. Cada vez que hay un renuevo en un árbol está anunciando una temporada de fruto, pero también habla de prole o descendencia. También habla de una camada, habla de un retoño, habla de verdor, habla de crecimiento, habla de nacimiento. Así que de acuerdo a la palabra hebrea, de donde se tradujo la palabra renuevo al español del hebreo, nos habla que o nos deja ver que el renuevo tiene que ver más que ese tallito nuevo que está surgiendo él implica fruto, prole, camarada o camada, perdón, verdor o vida, crecimiento, nacimiento. O sea que cada vez que vemos un, un brote nuevo en un árbol, en una planta, nos está indicando que hay un proceso de crecimiento. En vez de la planta morirse, la planta continúa creciendo. Ahora, lo otro que notamos aquí es que la vara de Aarón estaba llena de almendras, produjo muchas almendras. Esa palabra produjo o producir tiene la siguiente idea de acuerdo al hebreo. Número uno, realizar o llevar a cabo algo. Me llamó la atención eso cuando estaba estudiando esta palabra produjo, la idea es producir, es decir, que produjo en una cantidad abundante e implica o tiene las siguientes ideas, repito, realizar o llevar a cabo algo. Así que cuando nosotros estamos produciendo, se trata de realizar o llevar a cabo algo. Número dos, hacer que suceda o ocurra u ocurra algo o que venga algo a la existencia. Dice esta palabra: produjo que nosotros la leemos en español produjo, pero en el hebreo, esa palabrita habla precisamente de eso, de hacer que suceda u ocurra algo o que venga a la existencia. Implica también inducir a ser o convertirse, y me llamó todavía más la atención esto, cuando dice convertirse en casos, sin material existente Sin material existente quiere decir Que no hay algo que sustente O que garantice que va a haber fruto Y voy a usar de nuevo la analogía Como que si fuera esta la vara de Aarón Porque esta vara esta este pedazo de madera Pues está seco, no tiene vida, está muerto Sería un milagro que un día de esto vengamos Y si esta rama hubiese sido de mango por ejemplo La hayamos verde con flores Y encima con unos cuantos mangos ahí ese, esa, ese produjo es de lo que estoy hablando aquí Esa connotación que tiene De convertir algo sin material preexistente O sea no es una rama que está en un árbol. Entonces si es una rama que está en un árbol, pues no hay, no hay mucho de qué asombrarnos porque está en el árbol. Pero este, esta rama, esta vara de la que produjo almendras, no había un material preexistente. Pero también produjo tiene que ver con dar a luz. Produjo tiene que ver con dar a luz. Así que puedes darte una idea de lo que implica retoñar y producir y si aplicamos esto a nuestra vida, eso tiene una connotación poderosa porque somos llamados de parte de Dios en medio de los tiempos que vivimos como familias, como creyentes, como matrimonios, como discípulos de Cristo, como iglesia, etcétera, los tiempos que vivimos Obviamente nos son contrarios a nuestra fe, a nuestra confianza, a nuestra dependencia en Dios, etc. Sin embargo, a pesar de eso, el Señor dice que Él, al igual que escogió a la vara de Aarón, nos ha escogido a nosotros. Y nosotros en cada área de nuestra vida donde necesitamos que haya un florecimiento, Dios se ha comprometido a a que haya un florecimiento. Quizás la gente como murmuró de, Mo, de Aarón. Quizás la gente murmura de tu fe. Quizás la gente murmura de tu matrimonio. Quizás la gente murmura de ti. Uh, de tu confianza en Dios. De tu dependencia en Dios. De tu fidelidad a Dios. La gente puede murmurar un montón de cosas. Sobre ti, sobre tu fe, sobre tu familia. Sobre tu matrimonio, etcétera, etcétera. Pero a pesar de la murmuración que es negativa y es contraria a ti, Dios nos deja aquí en su palabra claro que Él nos hará florecer. Yo tengo esa expectativa y usted puede pensar que yo estoy loco y estoy divariando aquí, pero yo creo que tengo delante de mí un montón de varas y vieras cómo las veo. Desde aquí las veo verdes, desde aquí las veo lleno de flores, desde aquí las veo produciendo frutos Los veo así bien productivos, los veo dando a luz, los veo creciendo, los veo avanzando Los veo yendo adelante de otros y usted dice pastor usted está en el auditorio equivocado Porque yo no me veo así, yo no me siento así precisamente por eso estoy aquí este día para decirte que tú vas a reverdecer, que tú vas a florecer, que tú vas a ser como esta, esta vara. Vas a retoñar, vas a tener la experiencia de un renacimiento, de un nuevo comienzo en tu vida, pero también tendrás la oportunidad de nacimientos de producir cosas nuevas, de dar a luz, hay nuevas ideas que Dios tiene para ti Hay nuevas ideas que nadie ha usado en el negocio, en la familia, en el matrimonio, en el, en el ministerio Mira hay un montón de ideas que todavía están nuevecitas, nadie las ha estrenado Pero Dios se las revelará a aquellos que escoge en este tiempo para que florezcan Y hagan una diferencia para la gloria de su nombre Vamos a darle un aplauso al Señor por eso. Hay un ejemplo en la Biblia que quiero usar esta mañana. Un ejemplo de florecimiento. Y me refiero a una mujer. Una mujer que se llamaba Noemí. Echemos un rápido vistazo de la vida de ella. Hermanos, es fácil dar por perdido el futuro cuando enfrentamos todo tipo de dificultades cuando enfrentamos todo tipo de contratiempos inesperados y cuando todo lo que nos está sucediendo ocurre a cierta edad en nuestra vida no sé usted pero de repente algunos de nosotros sentimos ah, yo ya estoy demasiado viejo yo creo que yo ya no puedo hacer nada Yo creo que ya yo, yo no puedo ocupar otras cosas O mi tiempo en otras cosas Yo creo que yo ya estoy más para estar ahí en mi silla mecedora En mi hamaca tomando café con rosquillas Y, y viendo mis programas de televisión Porque yo siento que, que las cosas no me salieron bien en la vida Yo siento que la vida no ha sido, uh, no ha sido buena conmigo me ha tocado momentos difíciles en la vida. Y eso es lo que le pasó a Noemí. Noemí enterró su fe porque escapó de una gran hambruna. Pero no solamente eso, ella tuvo que perder a sus seres queridos. Y encima de eso ahora está sola. En el libro de Ruth encontramos la historia de esta mujer. ¿Por qué no lleva el nombre de ella y lleva el nombre de... De Ruth y quién era Ruth Ruth era o llegó a ser Su nuera Hay una gran hambruna y, y sabe hermano Orlando usted se acuerda que estábamos En Guapiles Costa Rica Hace muchos años y el Señor nos dio Una palabra para los Cientos de nicaragüenses que estaban en esa Iglesia y cuando yo estaba Escribiendo esto me acordé de esa palabra Y hay un contexto en el que la voy A decir el contexto que estamos viviendo Qué ocurre con Noemí, Noemí tiene su esposo y tiene uh, dos hijos y por causa de la hambruna que hay en Israel, en Belén Y Belén significa casa de pan, imagínense, Belén significa casa de pan pero en la casa de pan no hay comida, no hay pan Entonces Noemí tiene que salir con su esposo y sus dos hijos hasta un lugar en los campos de Moab y llega a vivir ahí, así que las cosas se comienzan a complicar, hay hambre, tiene que irse del país Y cuando llega a ese país extranjero se muere su esposo Pero no solo se muere su esposo, se mueren los dos hijos Y cuando ella viene a ver ahora está sola, no tiene compañía Así que Noemí se dio cuenta que estaba entrando en una nueva temporada Y aprendió que su tarea solamente estaba cambiando No necesariamente había terminado su tarea Así que decide regresar porque oye que Dios ha visitado nuevamente a Belén la casa del pan Y que Dios está bendiciendo con pan a la ciudad de Belén que hay otra vez alimento Así que Noemí decide regresar sin esposo, sin hijos, sin propiedad Ella no tiene a dónde ir porque cuando se fue de, de Belén quizás vendió todo, quizás se deshizo de todo pero ella escuchó noticias que Dios estaba visitando de nuevo Belén y decide regresar y sus dos nueras van con ella y ella les dice no hijas mías regresense yo ya no tengo más hijos y aunque yo me casara ninguna de ustedes esperaría que ese hijo que yo tenga crezca para volver a casarse con él y además ustedes ya estarían mayores de edad así que regresense. Y una de ellas dice, está bien, yo me regreso. Se regresa, pero otra Ruth le dice, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo yo me voy a quedar contigo. Así que decide irse con su, su suegra, Noemí. Y cuando estaba recordando esto, me acordé de esta palabra. Yo sé que hoy día y hace muchos, por mucho tiempo, Muchos nicaragüenses han tenido que salir de nuestro país, se han ido a muchos países por diversas razones y se han ido porque sienten que no hay oportunidad en el país, sienten que las cosas no mejoran en la economía, en la salud, etcétera, por muchas razones, muchos se van. Pero yo quiero decirles a todos ustedes esta mañana que Dios está... Preparando algo para esta nación Dios no se ha olvidado de esta nación Y yo he oído a muchos decir Yo no, quizás era un niño en ese tiempo Oí decir que Nicaragua era el granero de Centroamérica Escuché decir Y yo estoy seguro que todos los nicaragüenses que han salido por las diversas razones que hayan sido volverán a su tierra. ¿Y saben por qué van a regresar? Porque van a oír que Dios está visitando de nuevo esta tierra. Dios ha bendecido esta tierra, Dios va a bendecir esta tierra y todos los que han salido de nuestra tierra van a volver, van a regresar, van a desear, regresa, desear regresar aquí a esta tierra de lagos y volcanes. ¿Sabe por qué? Porque Dios Está por visitar en una forma sorprendente esta nación. Porque Dios continúa sentado en su trono. No ha cambiado en nada el plan y el propósito que Dios tiene para esta nación. Así que volverán. Pero Noemí regresa. Y observemos entonces cómo Dios se encarga de coordinar para que su propósito se cumpla en la vida de Noemí. Y darle a ella... Un florecimiento Porque florecer es estar muerto En nuestro interior Y Noemí estaba muerta en su interior Noemí caminaba muerta en vida Porque decía ya no tengo esperanza Ya no tengo esposo Ya no tengo sigo Estoy sola No tengo casa No tengo propiedad Y quiero que note primero La perspectiva de Noemí Acerca de la vida Ella no abrigaba esperanza si va conmigo por favor al libro de Ruth En el capítulo número 1 por favor Y en el verso 19 Leo a partir del verso 19 hasta el 22 Anduvieron pues ellas ¿Quiénes? Ruth y Noemí Y hasta que llegaron a Belén Y aconteció que habiendo entrado en Belén Toda la ciudad se conmovió Por causa de ellas Y decían ¿No es esta Noemí? Y ella les respondía no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada, saben ustedes que el nombre Noemí significa dulce o placentera, eso significa el nombre, dulce o placentera, entonces la gente cuando la ve llegar a, a ¿cómo se llama? a Belén, a su aldea, a su pueblo, a su comunidad, todos están hablando, Noemí ha regresado y vino con una moabita y todos salen a encontrar a, a Noemí, Noemí qué bueno que venís Y dice Noemí por favor ya, ya no me llamen Noemí Cámbienme el nombre porque lo contrario a florecer es estar muerto en nuestro interior Es pensar que ya no hay esperanza, es creer que todo está perdido Y Noemí dice no ya no me llamen placentera o dulce Llámenme amarga porque así estoy lleno de amargura, llena de amargura Estoy con dolor en el alma, estoy decepcionada, estoy desesperada, estoy frustrada No me hablen de deleite, no me hablen de gozo, no me hablen de esperanza Porque así estoy yo, estoy llena de amargura Y lo tercero, o lo, lo más importante que quiero destacar ahora Está en el capítulo 4, vayan conmigo al capítulo 4 por favor Y en el capítulo 4 Noten esto que tremendo, a partir del versículo número 13 Vayan a casa hoy y terminen de leer el libro de Ruth Pero se los voy a parafrasear rápido Noemí llega, se instala, Ruth sale a buscar alimento Y haya gracia delante de un hombre que se llama Booz. Y sorprendentemente ocurre algo no, eh, Ruth le pide matrimonio A vos Y sabes cómo era en ese tiempo La forma de pedir matrimonio Así que eh, mujeres ustedes también pueden pedir matrimonio Ok A veces las muchachas están esperando Que sea el muchacho el que le pide matrimonio Pero mujeres también usted puede pedir matrimonio Y en ese entonces La forma de pedir matrimonio Era que una mujer Si quería pedirle matrimonio A un hombre lo que hizo Ruth fue y se acostó a los pies de él, sin tener nada sexual con él, obviamente, y le desnuda los pies, o sea, le levanta la bata y le deja los pies desnudos como a esta altura. Esa era una forma de pedir matrimonio. Bo se despierta y descubre que tiene su pijama de Winnie Pooh. <risa> que tiene su pijama de Winnie Pooh levantado, y se sorprende dice que haces? si él la elogia y le dice qué bueno que no fuiste a buscar a los jóvenes pobres y ricos Sino que has venido aquí Y la historia dice el texto bíblico que finalmente vos se casa con Ruth Y vean lo que ocurre Versículo 13 Vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Acuérdense que Ruth no había tenido hijo con su anterior esposo, porque murió y no tuvo hijo. Verso 14. Y las mujeres le decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente. Cuyo nombre será celebrado en Israel El cual será restaurador de tu alma Y sustentará tu vejez Pues tu nuera que te ama Lo ha dado a luz Y ella es de más valor para ti Que siete hijos Y tomando Noemí el hijo Lo puso en su regazo Y fue su haya La palabra haya es tutora Fue su tutora Fue como su madrina por decirlo de esa nodriza, más bien que madrina nodriza, fue su nodriza. Y le dieron nombres las vecinas, que vecinas más entrometidas, ¿verdad? Y le dieron nombres las vecinas diciendo, ¿le ha nacido un hijo a quién? Ahora la pregunta, ¿le nació a Noemí realmente un hijo? No, ¿de quién era el hijo? era de Ruth. Pero a ver cómo es, ¿por qué la gente dice le ha dado Dios un hijo a Noemí y lo llamaron Obed? Y escuchen esto: este es padre de Isaí, padre de David. En otras palabras, el niño que nació ahí de la unión entre Booz y Ruth vino a ser el abuelo del rey David. Ahora les desenrollo todo este trompo aquí porque dice, ay, pasó, ya me tiene como perdido ahí en la historia. Vean esto qué poderoso, hermano. Noemí muerta en su interior dice, ya no me llamen bienaventurada, ya no me llamen deleite o dulce, llámenme amarga. Porque ya no tengo esperanza. Ella se ve seca, se ve sin fruto, se ve sin vida, se ve sin futuro, lo ha perdido todo. Y algunos de nosotros nos podemos identificar con Noemí, porque estamos en algún punto de nuestra vida o en algún área de nuestra vida, así. Pero Dios que es soberano, Dios que lo conoce todo, tenía un plan más alto. Tenía un mejor plan para la vida de Noemí como lo tiene para nosotros. Y la Biblia enseña entonces que de esa historia, de esa unión entre Boaz y Ruth, Nace este niño que llegó a ser el abuelo de David. Pero encima de eso, la historia nos muestra que eso es parte del de linaje humano de Jesús. Ustedes van a Mateo capítulo 1 y van a encontrar a Ruth incluida en el linaje terrenal de Jesús. En otras palabras, Noemí pensó que su vida ya no tenía futuro. Noemí pensó que su vida ya no tenía esperanza y que como la vara de Aarón estaba muerta, pero Dios tenía, como dije, un plan mucho mejor para ella. Y ahora ella tiene la oportunidad de cargar en sus brazos a este bebé. Este niño que representa para ella la esperanza, representa para ella el ánimo, representa para ella un futuro. Ahora es interesante, ¿se acuerdan que en una ocasión le preguntaron a Jesús, Señor, un hombre, una mujer se casó con su esposo y muere su esposo y la ley dice que el hermano se tiene que casar con ella para levantarle descendencia y muere ese también y muere el otro, total que se mueren todos y ella no tiene hijos de nadie. Y Jesús dijo, bueno, que cuando resuciten en la resurrección serán como los ángeles que no tienen sexo, no tienen así una sexualidad y se serán como los ángeles. Estos hombres están tratando de confundir a Jesús, pero Jesús les aclara que no estén pensando en eso, que no se confundan en eso, porque al final serán como los ángeles. Pero la ley establecía que un hombre, un hermano tenía que casarse con la viuda de su hermano para levantarle descendencia en el caso que no tuviera hijo. Así que el primer hijo que Boaz y Ruth tienen Legalmente no era hijo de Boaz Era el primer hijo del primer esposo de, Noe, de Ruth El segundo hijo a partir del segundo hijo de Boaz y Ruth Eso sí ya eran legalmente los hijos de él Porque eso era lo que establecía la ley Así que Noemí ahora tiene la oportunidad de ver en su vida, un plan. Y estas son las cosas que a mí me, me inspiran de Dios. Al igual que David tenía en mente construir un templo, Dios tenía en mente construir un reino. ¿Se acuerdan? David quiere construir el templo y el Señor le dice, no, tú no vas a construir el templo. Pero no te preocupes, porque yo estoy pensando en un reino. Tu reino, de ti viene uno que tendrá un reino que no tendrá fin. Y ese es Jesucristo. Lo mismo ahora es aquí con Noemí, Noemí está en un punto donde ella piensa que ya no tiene esperanza pero nace este niño Y ella puede estar pensando de que qué alegre Dios se acordó de mí, me ha visitado y me ha dado ahora este nieto que va a cuidar de mí Pero Dios está pensando más allá de eso, Dios está cuidando el linaje de su hijo Jesús En otras palabras todo redunda para la gloria Dios. De Dios Lo que Dios está a punto de hacer en tu vida No será como resultado O como El propósito final No será que tú tengas ese beneficio Y egoístamente sienta Que bueno ha sido Dios, se acordó de mí Y me ha bendecido de esta manera No, el propósito final es que Dios Reciba la gloria Iglesia Estoy aquí para decirte Es tiempo de florecer No pierdas la esperanza no sigas más en amargura porque Dios tiene para ti un nuevo comienzo, Dios tiene para ti una nueva temporada, Dios tiene para ti un nuevo inicio, Dios tiene para ti este milagro de reverdecer, de florecer, de retoñar y producir frutos para la gloria de su nombre yo quiero pedirte que te pongas en pie esta mañana y vamos a cantar, les pido a los chicos que vengan aquí, vamos a cantar con alegría. Vamos a cerrar esta palabra, este mes de florecimiento y espero que usted ha, ha tomado la palabra que haya sido propicia para su vida. Tómela, aplíquela a su vida. Pero yo quiero que usted tenga esto en su corazón, esta convicción en su corazón por muy seco, por muy estéril Por muy sin vida por muy, por muy sin fruto Que usted sienta su vara Y ya repito Puede ser el hogar, el matrimonio, la familia, el ministerio El negocio, la profesión La salud, su vida espiritual No sé qué, en qué área puede estar Independientemente de eso Vamos a florecer Vamos a florecer Estoy parado delante De muchas varas florecidas Varas reverdecidas. Lo que veo aquí esta mañana son varas con muchos retoños. Veo varas aquí hoy con muchos frutos, con muchos frutos, muchos frutos, con nuevos nacimientos, con nuevos comienzos, con nuevos crecimientos, dando a luz ideas nuevas, ideas nuevas, esperanzas nuevas, fuerzas nuevas, avivándose la fe. Es lo que yo veo, es lo que yo veo en este tiempo, en medio del tiempo o el desierto que podríamos estar viviendo. Yo creo que nuestra vara florecerá esta casa florecerá esta casa florecerá esta iglesia florecerá tu matrimonio va a florecer tu economía va a florecer tu vida espiritual lo más importante tu vida espiritual va a florecer has estado marchito vas a reverdecer has estado desanimado tendrás nueva fuerza has estado débil como la palabra del Señor dice diga el débil fuerte soy será fortalecido en el poder del Espíritu Santo en tu vida Viene Una temporada de florecimiento Y yo quiero estar en primera línea Para ese florecimiento Dale un fuerte aplauso al Señor Esta mañana Y cantamos así